0: Comunicação é a arte de ser entendido. Será que as pessoas têm compreendido o que você fala? Está começando a transformação mais positiva da sua mente. O Positivamente. O podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Me chamo Jessie e hoje iremos falar sobre o poder da comunicação. A gente entende que muitos dos nossos problemas como comunidade, como ser humano, é causado pela dificuldade em se expressar. Então, muitos namoros acabam por falta de comunicação, comunicação, muitas amizades, brigas familiares. Então eu espero que esse podcast você consiga refletir se você tá sendo compreendido, se você tá entendendo como as pessoas te compreendem. E para isso a gente vai chamar aqui o querido Dudu Marcel. Ele é pastor da igreja Sara Nossa Terra, que eu tenho um carinho enorme. Eu já contei pra ele, aliás. <risos> Seja muito bem-vindo, Dudu.
1: Muito obrigado, Jazz. Muito obrigado todo mundo pelo convite. É, você era é a Araneira raiz, hein, cara? Tô ligado que existe um passado e lindo ainda. No Arena Jovem, a gente conversou um pouco aí dessa boa coincidência, né, mas... Desde já eu agradeço pelo convite. Esse tema, ele é incrível, né? Que essa parte de comunicação, tanto a parte de comunicação profissional, mas a comunicação mesmo, da relação, né? Interpensual, enfim. Desde já agradeço aí pelo convite e vamos nessa. Eu acredito que hoje vai ser incrível.
0: Eba! Pra quem não entendeu, eu, quando era criança, eu participava da Sara Nossa Terra e foi uma igreja muito especial, assim, pra mim. Criança não, eu tinha uns 10 anos, 11 anos, é. Uma pré-adolescente, né? É, uma pré-adolescente. Fui pra Brasil. Brasília, na Arena Jovem, não queria ir embora. Dei trabalho pro meu pastor na época pra me levar embora. (risos) Pra falar de comunicação, Dudu, assim como tudo na nossa vida, né? Jesus é o nosso maior exemplo. Perfeito. Então, Jesus, ele foi o maior comunicador que a humanidade já viu. E ele falava de maneiras muito específicas, né? Ele falava com metáforas, ele falava com parábolas. E eu tava lendo, grandes líderes precisam se comunicar muito bem, precisam vender muito bem. E Jesus, ele fazia muito isso, porque ele não comunicava só só com massa, né? Ele tinha os seus discípulos, mas ele também falava com o povo. Então, é muito legal ver como a Bíblia, ela é atemporal, né, Dudu? Como a palavra de Deus é imutável e atemporal. A gente tá falando de comunicação no século 21 e a gente tá falando do maior exemplo que a gente teve. Então, isso é muito legal trazer aqui pra vocês que hum, a comunicação dele, sim, era muito efetiva. Inclusive, a gente lê a palavra, né, até hoje é muito edificado Perfeito. e vai ler pro resto da vida. E eu tava lendo aqui, Dudu, eu até queria falar pra vocês gente, que Jesus se comunicava muito bem nos três níveis, que a gente vai explicar aqui pra vocês, que é o nível intrapessoal, que é a comunicação consigo mesmo, o nível interpessoal, que é a comunicação com as pessoas, e suprapessoal que é com Deus então, Jesus dominava, né, esses três níveis. E aí, eu tava pensando, assim, comigo mesma, né, na minha comunicação intrapessoal. Será que eu domino esses três níveis? Será que as pessoas têm noção, do desses níveis que a gente tá se comunicando o tempo todo com a gente mesma, né? Com as pessoas, com Deus, você tá o tempo todo se comunicando. Será que as pessoas, elas têm noção desses níveis, assim, o que é a comunicação de verdade?
1: O que você falou, assim, foi sensacional sobre, né, comunicação no geral e Jesus, né, um mensagem mensagem para o do a dois mil e vinte anos né ela tem que ser uma mensagem atemporal. Ela tem que ser uma mensagem transcultural. Então, eu costumo dizer que uma mentira dura muito tempo, mas não dura o tempo todo. Então, é uma mensagem né, que poderia ter, como várias outras pessoas na época, que se levantaram como uma linguagem messiânica e tal. Mas a mensagem dele chegou, você acreditando ou não nele, quando você vai contar o seu aniversário, <risos> você vai ter que contar a partir de um ponto. E qual que é o ponto de referência? <risos> Antes e depois dele. Então, ele dividiu a história. Exato. Então, isso... Uau. se acreditando ou não o calendário da data de hoje vai lembrar porque você está contando, que algum dia alguém contou porque algum dia alguém começou a contar e aí, tudo isso foi uma mensagem, porque a gente não vê ele a gente não toca nele, não tem uma foto dele, mas a coisa mais poderosa foi a mensagem que ele comunicou Exato. então, isso só pra gente entender o quanto que a comunicação é algo poderoso, ela com você, ela com as pessoas e ela com Deus, então basicamente eu acredito nisso e é a minha área de formação, o então teu ano eu sou, né? realmente ela é crucial pra Pra gente se relacionar. Porque aqui a gente tá se relacionando, né? E a base da gente se relacionar é não comunicar. É exatamente Exato. aí que nascem os problemas. E eu acredito que a comunicação conceitualmente, a definição dela é quando existe um, um emissor e um receptor. Eu estou falando e você está ouvindo. Só que hum. entre o emissor e o receptor que quem tá emitindo, quem tá recebendo, tem um ruído. Você não precisa estudar uma faculdade de comunicação para você entender. Mas geralmente onde acontecem os problemas é onde tá os ruídos nessas relações. Hum entende? Então, a ideia é que você diminua o máximo de ruído, certo? Porque existe uma grande verdade dentro da comunicação, assim, do mundo de geral, Para mim é o que define entre essa técnica de emissor, receptor e ruído. Comunicação não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Então, uhum. geralmente todo mundo fala e a pessoa fica chateada. Já viu quando você fala, fala, fala e a pessoa não entende? Dá uma raininha, sabe? Que você fala assim, "Nossa, ah, a pessoa é lerda, oh meu Deus, tem que ser rápido. Só que entre o emissor e o receptor, ou seja, quem emite a mensagem quem recebe a mensagem tem um ruído. E esse ruído pode ser várias coisas. Pode ser a forma que você fala, pode ser do jeito que você fala, pode ser o tom que você fala, pode ser a construção lógica de como você fala. Inclusive pode ser tecnologia, né? A gente tá aqui tentando falar, às vezes dá um problema. A tecnologia também pode ser um ruído que que a sua mensagem não chega. Mas a grande verdade é que a mensagem mais efetiva é a que as pessoas entendem. E é uma arte você ser entendido. Só que geralmente o emissor, que é quem tá falando, ele fala... E ele não tá nem aí se as pessoas entendem Inclusive uhum. as grandes marcas Eu trabalhei muito tempo com agência de propaganda Hoje trabalho mais a parte de consultoria Na parte de comunicação digital Mas, esse é um, inclusive, dos maiores desafios Que as empresas investem muito dinheiro Que é a arte de se comunicar e ser entendido uhum. Entende?
0: sim, perfeito, muitas vezes assim, falando até da minha vida você tá falando uma coisa, a pessoa não tá entendendo e aí você começa a ficar irritado com esse ruído essa falta de comunicação, mas às vezes a gente não tem noção que existe esse ruído a gente não tem noção, porque eu falo né o diálogo é a base de tudo de uma boa relação familiar com o pai, com a mãe com qualquer pessoa, né e muitas vezes na nossa sociedade a gente aprendeu que a gente precisa guardar as coisas, não precisa falar tudo então não, não é sobre isso é sobre você se comunicar direito com educação, com respeito, mas você falar aquilo que tá no seu coração, sim porque essa falta de comunicação hoje mais a de amanhã, mais a de depois de amanhã pode causar algo que poderia não ter sido causado se você tivesse se comunicado, né? Então acho que é legal esse podcast para as pessoas que estão ouvindo a gente refletirem se si. você tá realmente sendo entendido, você tá realmente pensando a maneira como você tá se comunicando o seu tom, é o que você falou, Dudu o tom também, às vezes a pessoa que tá ouvindo, ela não quer nem te ouvir porque o seu tom já irrita ela, né? né? então ela já fica na defensiva e o que eu tava falando lá no começo, dos três níveis de comunicação eu até queria falar mais detalhado aqui para as pessoas entenderem, porque eu achei muito curioso. O primeiro nível que é o intrapessoal que é você com você mesmo, é necessário uma coisa, Dudu, e essa coisa Jesus tinha mais do que qualquer pessoa é necessário ter consciência do seu propósito, é necessário ter consciência da sua missão então Jesus, ele tava perfeitamente alinhado com o propósito dele, com a missão dele. Então, o ego, que é uma coisa que atrapalha a nossa vida, tava sobre domínio, sabe? Ele não se deixava abalar. Então, isso é uma coisa. para você poder se comunicar com você mesma, né? Você precisa se conhecer. Você precisa saber a sua identidade. Você precisa saber porque você existe e qual é a sua missão. Então, você não tem conflitos tanto, né? Claro que nunca uhum. vai deixar de ter 100%, mas conforme você vai se conhecendo, você vai diminuindo esses conflitos internos. Enfim. A comunicação interpessoal, que é com as pessoas, né? É o diálogo, é a interação com as pessoas com a multidão. Então, olha isso que legal. Entende-se por comunicação interpessoal a capacidade de comunicar, de dialogar e de entender os outros. E Jesus foi nível top, né, nesse quesito. Porque ele sabia o que interessava as pessoas, do que elas precisavam. Então, ele sabia como transmitir essas mensagens. Então, muitas vezes, você também conhecer a pessoa que você tá conversando, você saber o que ela precisa, você saber o jeito que ela gosta de se comunicar e tal, de ser tratada, tem uma comunicação muito mais efetiva Entre você e ela Então se conhecer Conhecer o outro Conhecer o público Que você tá falando E por último Que é a comunicação Supra pessoal Trata-se da comunicação Com Deus Então, pra você poder se comunicar com Deus, você precisa saber quem ele é, né, Dudu? Você precisa saber a identidade dele. Aí sim, você consegue se comunicar com ele. Mesma coisa com as pessoas. Então, acho que isso é muito legal a gente pensar, fazer uma autoanálise, né? Se a gente tá realmente sabendo se comunicar com a gente mesmo, com as pessoas, com Deus. E fazendo essa análise, a gente consegue ter um sucesso maior, assim. Porque até então, eu, pelo menos antes de estudar aqui o assunto, nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu sabia que era importante o autoconhecimento, sabia que era importante você conhecer as pessoas que você tá se comunicando, mas você não para para refletir. Então, acho uhum. legal você que tá ouvindo fazer essa reflexão, principalmente se você é um líder, se você tem uma célula, se você tem um ministério, enfim, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, para tudo, né, Dudu? E Jesus, ele falava através de parábolas e de metáforas que a gente tava falando aqui. E também eu achei muito legal que ele falava através de perguntas. Então, ele fazia perguntas socráticas que falam, né? Ele pergunta pra pessoa, pra pessoa encontrar a própria resposta. Uhum. Isso é muito louco. É uma estratégia de comunicação muito legal, né? Ao invés de você responder a pessoa, você faz uma outra pergunta pra ela mesmo encontrar a resposta. isso é muito trabalhado também na psicologia, né? Em terapia...
1: Sim, sim. Só um parece, negócio de perguntas, é uma coisa que eu até tava lendo um pouco sobre tem inteligência emocional, né? Eles falam também muito, né? Porque ele fala que o seu corpo inteiro, né? A sobrevivência, ela trabalha com você economizar energia, né? Tanto que você puder economizar energia, por isso que a gente fica parado nessa quarentena vem essas gordurinhas, né? Aí você não quer <risos> ficar parado, não é porque ele quer o tempo inteiro, porque ele não sabe se você vai morrer, o seu corpo ele quer te proteger então por defesa, o seu cérebro ele já entra no automático né ele entra no automático e tudo assim, então já viu quando você tá ali numa discussão, de repente a pessoa fala uma coisa, de repente você vai lá e fala uma coisa que você não quer falar aí nesse momento o seu cérebro ele foi meio burro burro mesmo, porque ele tava no automático geralmente quando ele tá no automático ele vai dar uma resposta burra, aí por isso que você vai falar assim, nossa mas eu nem pensei desculpa, eu falei sem pensar, e a grande Verdade é que você falou sem pensar mesmo. Quando você usa perguntas para as comunicações, isso é sensacional, porque na hora que a pessoa fala uma coisa com você, ao invés de você ser reativo, quando você faz uma pergunta para você ver, e o seu cérebro odeia, seu corpo odeia, ele quer economizar energia. Economizando hum. energia, ele entra no automático. E a forma de você não deixar seu cérebro entrar automático cara, é você fazer pergunta. E Muito quando bom. você faz pergunta, que é essa pergunta que Jesus faz, ele volta a funcionar. Isso é chato, né? Você fazer pergunta, aí você começa a mas é isso, aí, de repente você vê, cara, mas não faz sentido eu ter essa resposta. Faz Entendi. sentido eu falar desse jeito com meu filho? Faz sentido sentido eu fazer isso com a minha esposa? Faz sentido eu falar isso com essa pessoa? Aí na hora que você faz essa pergunta, aí você responde realmente pensando. Aí, por isso que é legal, inclusive nessa relação, né, a interpessoal é onde acontece, acho que, uns vários conflitos, acho que é onde as pessoas têm essas dores, as pessoas estão ouvindo a gente, que é na hora de falar com alguém, na hora de fazer com alguém. Jesus, ele usava essas ferramentas, né? Talvez você pode até não ver Jesus como um Jesus religioso, mas na própria Bíblia ela tem um conhecimento ali milenar e todas essas ferramentas que ele Vai te ajudar também na sua vida pessoal. Inclusive, é. nessa hora de você não falar impulsivamente, você pensar, você mandar as perguntas. Mas eu acho que ele de uma das coisas você tava falando para mim, eu fiquei pensando, né? Dentro desses três tópicos, eu acho que onde tem bastante conflito entre as pessoas, né? Onde tem uns diálogos. A gente tem várias formas de comunicar. Antigamente, as pessoas para se falar, ela tinha que olhar no olho e falar, né? Depois veio o telefone, aí vem as mensagens. Hoje as pessoas elas podem terminar um relacionamento de anos numa mensagem. É uma outra forma de comunicação absurda que não existe, é óbvio. Assim, há muitos anos atrás Mas qual que é a, a parada que eu falo assim Isso pelo menos eu falo como um pastor isso acontece muito né As pessoas quererem resolver problemas pelo WhatsApp Cara, isso acontece muito O WhatsApp ele não tem assim Ele não tem expressão Ele não tem tom de voz Tem só
0: as carinhas <risos>
1: Você tem um emoji mas, assim, É, então tem coisa Inclusive quando você fala É perfeito quando você dá essa dica Pra você conhecer o que você tá falando Tem pessoa que Eu sei que se eu mandar uma mensagem no WhatsApp Ela não vai entender O que, que eu faço? Faço o que as pessoas faziam alguns anos atrás Entendeu? Uhum. Eu ligo! Tem pessoas que eu falo Não, eu quero falar olhando nos seus olhos Se vezes for uma coisa uhum. muito difícil Você vai ver a minha expressão Você vai ver a forma de eu falar Visualmente, isso vai perceber Que uma uhum. coisa que eu falo Vai ter um outro peso, então na hora De você comunicar alguma coisa, você precisa Perceber também que eu não resolvo nenhum problema Por áudio ou por mensagem Eu sei que o problema é mais complicado uhum. Ou eu ligo ou eu falo, fulano, eu vou encontrar. Encontrar com você. Aí você Sim. vai diminuir tanto o ruído que pode ser a forma, porque geralmente é. você vai entender lembra que eu acho que a grande verdade é que a mensagem não é o que você fala, é que as pessoas entendem se você estiver chateado Sim. e uma pessoa falar bem assim, nossa eu gosto tanto de você aí você tá nesse dia Sim. mal, aí vai parecer que é ela assim, olha eu gosto de você, ai que frio na verdade você tá meio chateado <risos> e não foi com que ela falou, o ruído foi o filtro que você estava Sim. e o filtro que você estava é que nesse dia você não tava muito bem, então cara, são tantas minúcias, que acontecem tantos problemas que são simples, mas se tornam né gigantes, cara. Gigantes, Enormes.
0: Gigantes. A probabilidade do ruído ser maior através do WhatsApp, até do telefone, é muito maior, né? Então, vamos tentar diminuir a chance do ruído ser algo muito relevante na nossa comunicação. Aí você encontra a pessoa.
1: Perfeito. Inclusive, o que você falou aqui agora, que foi legal, que você tava falando aqui, que eu até dei esse acabei falando muito. Imagina. Mas é sobre o lance das perguntas, elas são realmente cruciais, porque elas vão voltar e quando você faz isso, cara, muda completamente a forma como você vai receber a mensagem e depois você vai devolver essa mensagem. Nossa, é surreal, é surreal.
0: Tem uma pergunta aqui que eu amo Mateus 16, 26 Que Jesus fala assim Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro Se perder a sua alma Ou que dará o homem em recompensa da sua alma Tipo, olha a pergunta Jesus né vai direto assim No peito Então, tipo assim, ao invés dele ficar falando, falando e falando e falando, ele fala Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E aí você para pra refletir, você fala Caraca, que adianta eu ter um carro, assim, assim essa, A minha alma não tá salva Então, eu acho que essa estratégia de perguntar também pra pessoa Tipo, como você agiria no meu lugar? O que você gostaria que eu fizesse? Às vezes você tá vivendo uma situação que a pessoa não tá entendendo o seu lado, a sua posição Então, é uma forma de gerar empatia Então tá, se você estivesse no meu lugar, como você agiria? Como você acharia certo? E aí, essa pessoa consegue sair da posição de receptor e talvez ir pra posição de emissor. E aí o ruído talvez pode ser que fique menor, né? Então é. essa é uma tática bem legal.
1: Eu acho que é o que vocês estão pegando aqui, galera. Acho todo mundo estudando a gente. Eu acho que o quanto você puder diminuir o ruído, melhor vai ser a sua vida com tudo. Porque basicamente tudo tem a ver com relações e as relações é baseada na comunicação, né? Até a relação com o meu cachorro, cara.
0: <risos> é muito doido isso. E, o Dudu, acho que é uma das grandes perguntas também que as pessoas que não têm tanta relação com Deus, tanta proximidade assim, é como que Deus fala com a gente como Deus comunica com o homem, com o ser humano quais são as formas que Deus pode comunicar com você, você que tá ouvindo esse podcast, às vezes Deus tá falando com você e você não tá ouvindo gente, tá gerando um ruído aí entre vocês (risos) então eu acho que seria legal falar pra eles,
1: assim, de modo geral, assim, eu acho que primeiro Jesus como a gente tá sempre falando assim, do comecinho você já usou várias expressões de Jesus ele usou formas, né, Que hoje a gente estuda o storytelling Que é a arte de contar história Que ela fosse atemporal E é muito louco, né? Porque a forma que Jesus usou, ele poderia ser Tão literal, mas ele sabia que Se ele não soubesse contar aquela História, ela morreria ali, ia ser simplesmente Pra Jéssica, lá em Tal, tal, porque ela encontrou ela em algum momento Mas no momento que ele contava a história Ele sabia que essa história, ela ia Ser atemporal E que daqui dois mil anos Vai lá o Dudu, Jéssica, o fulano cano, Ia ler e da mesma forma que ele Falou com aquela pessoa, a mensagem Dele uhum. não ia saber só para aquele Público com aquela pessoa, ali, ia ser atemporal Ela ia ultrapassar O tempo e etc e tudo E por isso que a Bíblia, né, como Deus fala Com a gente, Jesus já percebeu, ele falou Cara, eu preciso contar a história, e se tem uma coisa que Nós amamos, é contar a história E é ouvir história uhum. Isso é milenar, isso é em todas as Culturas, quando a pessoa fala assim, o tal do Era uma vez Cara, você vai contar assim, a pessoa ela começa a imaginar o corpo dela ter vários estímulos e essa história ela vai se perpetuando. Então, só pra, eu acho que até uma coisa de que a gente entender que foi uma ferramenta que Jesus usou pra falar com a gente hoje, isso também é bom pra gente diminuir o ruído pra falar com as pessoas. Sempre quando você quiser me mostrar alguma coisa tenta ir contar alguma história. Eu geralmente eu uso muito em sermão. Cara, e na hora que Ai, eu vou contar uma coisa, eu falo assim cara, deixa eu ver se tem alguma história por detrás disso.
0: Gera empatia, né? A pessoa se identifica. É muito legal isso, né? É. Tipo, nossa, não teve uma vez que eu tava assim, aconteceu tal coisa. Aí você entra na sua mensagem, né? Porque a pessoa se identifica. Ela fala, nossa, já aconteceu isso comigo também. É, aí
1: de repente ela começa a se imaginar. Aí de repente ela fala, nossa, aí ela quer saber como que é o final. Ele pode ser engraçado, ele pode ser um pouco mais dramático. A pessoa vai se lembrar que tava lá em Colossenses 23, 35, Abacuque, mas ela vai lembrar da história. E através dessa história, Deus vai falar com ela, porque ele só vai mudando os personagens. A história, ela vai mudando. A gente percebe ver que são ciclos. O humano, ele é meio que do mesmo jeito, desde quando Deus criou. Só muda o tempo, o endereço, a cor do cabelo. Então, ela é cíclica, né? E Deus, uhum. ele usa para ser atemporal, a mensagem, assim, Jesus já falava pro seu storytelling. O próprio evangelho, cara, ele é uma mensagem, né? ele é uma boa notícia. Eu amo o evangelho porque ele é uma boa notícia, ele é uma mensagem, ele é uma comunicação. Por isso que eu falo assim, que, irmão, a maioria da parte dele é comunicação, saca, Jeff? É comunicação porque uhum. era a forma que Deus falava com as pessoas e quando você fala assim, pra mim, como que Deus fala, primeiro, é assim, mesmo no Velho Testamento, no Novo Testamento, a gente percebe que existe várias manifestações, certo? E Sim. as pessoas, eu acho que é, existe um andou quando a pessoa fala assim, quando eu sei que Deus tá falando comigo, né? Quando eu Sim. sei que Deus tá falando comigo, como que eu sei? E sabe o que, que é engraçado? É que eu cresci no contexto cristão, em que eu queria que Deus falasse comigo, aí eu ia lá, abria ali a Bíblia, chegava, tinha uns negocinhos, tipo, quase que horóscopo, alguma coisa assim, deixa eu ver o que, que Deus vai falar comigo, se aparecer um carro branco de novo É porque Deus tá me dando sim Ai, Nossa, <risos> esses sinais são engraçados A gente quer um monte de coisa Mas é engraçado que a gente percebe E Deus ele usava no Velho Testamento Também no Novo, mas mais no Velho Ele usava crucialmente a natureza pra falar Por exemplo, a Sassa Ardente O que, que ele fez? Ele falou com Moisés E a Sassa ela queimava E ali Deus falava com ele Deus também falava com, por exemplo, o Espírito Santo Ele mostrou a pomba E ali era sinal que o Espírito Santo estava descendo sobre Jesus, a gente também uhum. consegue perceber que Deus foi, por exemplo, vou aqui lembrando aqui de algumas formas naturais, Jesus, quando ele nasceu, tinha uma estrela. Literalmente, a natureza, uhum. inclusive tem um versículo que até não tem, que ele é lindo, que fala bem assim, ó, é Salmo 19,1, que diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras com as suas mãos. Então, quando toda a natureza, tudo que a gente vê, fala sobre Deus, a gente percebe, Uai. né, várias culturas, elas vão falar, né, ela vai identificar o espiritual por detrás, né, mas, a grande verdade é que a gente sabe que Deus ele usa a própria natureza, literalmente, pra gente falar assim, cara, não é possível Deus existir, cara. É possível isso ser uma obra do acaso.
0: É! Às vezes eu fico olhando assim, eu cresci no interior e mato e tal. Às vezes eu olho, assim, o pôr do sol. Tudo parece que tá pegando fogo. Às vezes a lua, ela tá tão clara. Eu falo assim, gente, é muito perfeito. Como que tudo isso tão perfeito? Esse verdinho, aí a água, aí os pássaros... Aí Seria de um acaso, de uma explosão? Como seria? Porque é isso, né? A criação é a, é, é a...
1: manifestação é da glória. É por isso que fala lá o Salmo se os céus proclamam a sua glória. E o firmamento, que é, meu irmão, você vê a loucura de tudo como isso é feito. Ele anuncia o que Deus fez e que, meu irmão, é impossível ser a obra do acaso, sacou? E um segundo ponto que existe ainda, né? Mas você percebe muito: que foi o departamento de comunicação que é liderado. o anjo Gabriel, ele lidera o departamento de comunicação dos céus cara. ele falou com Maria a respeito de Jesus vários momentos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ele vinha portava uma mensagem, e essa mensagem tinha que chegar diretamente Então, inclusive até em Hebreus Hebreus 1, capítulo 1, verso 3 14, fala que eles são seres ministradores enviados a serviço em favor daqueles que vão herdar a salvação então os anjos, eles servem pra comunicar, servem até hoje mas a gente percebe esses movimentos deles, assim, tanto em espírito, em sonho, ou realmente eles viam, assim, carnalmente falar, cara, aquilo quando ele falava com Abraão, em relação a Ló, cara, então, você percebe que ele usava isso, então, eu percebo essas manifestações que a gente viu Deus falando com as pessoas, mas quando você fala, assim, pro dia a dia, hoje eu até queria colocar três pontos pra você, tem três formas que eu acredito que Deus usa pra comunicar com a gente, responde essa pergunta, assim são várias formas, ó, porque eu não posso ser o limitador, o órgão regulador de Deus como Deus vai falar, claro. mas o que, que eu percebo assim, são três formas que são poderosas dele falar não só com a natureza, mas através de anjos então olha só, a gente percebe que existe anjos também, Deus usou e usa até hoje anjos a gente percebe que uhum. no Velho Testamento, tanto de forma carnal como aporte em sonho, você percebe que anjos literalmente falavam com esses homens aí a pergunta, os anjos até hoje ainda falam e tem as histórias nananã. sim, nessa nossa sociedade moderna, se você ler, se você perceber, tem alguns amigos meus que tiveram experiências, eu já tive experiências em sonho, Uau. e eu já tive, por exemplo tem amigos que, por exemplo a Bispa Lúcia, na verdade ela conta uma história até hoje, que ela é recém-casada, com 18, 19 anos, com o Bispo Robson, né? e eles lá em Goiânia com eles criando o conceito das comunidades cristãs, né? que eram revolução para aquela época, jovens, que veio do contexto hippie, então eles não tinham muito assim, eles eram universitários e eles não tinham muita grana, e teve um que ele estava com muita fome, eu vou resumir ela contando é muito mais bonitinho e tal e emocional, porque eu não vou levar os detalhes mas ela falou que não tinha exatamente nada para comer e do nada veio uma pessoa e chegou nela e deu uma bandeja de ovo e hum. do nada bateu a porta, ela tinha acabado de orar, porque era literalmente eles viviam uma comunidade a base das comunidades cristãs no Brasil começou com comunidades literalmente de uma galera que abriu mão Sim. de uma vida secular para poder viver a vida inteira pro evangelho, então era aquele diário, né? Eles não tinha nada pra comer e de repente ela abriu a porta, o cara falou e não, o que eu tenho? Ele nunca viu, falou que sentiu de entregar lá, ainda não, uma história mó bonita por trás. e de repente ela recebeu, começou a chorar, foi muito misturado, ela abriu, o cara sumiu, entre hum. outras histórias assim, de que você ouve, de que você vê, que fala assim, cara, uhum. do nada essa pessoa vem
0: Então Deus usa pessoas, né? Os anjos muitas vezes são pessoas
1: Isso, eu acho que até nesse exemplo que eu dei da Bispa Lúcia, ela literalmente, o que é que ela falou? Que no momento o Espírito Santo confirmou pra ela que foi um anjo não foi nem uma pessoa real, foi uma Uau. pessoa que ah, desapareceu nossa. ele falou assim, cara, essa pessoa bateu aleatoriamente entregou e sumiu ninguém nunca ouviu falar, não foi uma pessoa que ela conhece, não foi um não sei o que então você vai ver várias histórias de pessoas que já tiveram essas experiências pessoas chegarem lá e hum. sumido do nada então eu percebo isso e também pessoas que aparecem, mas aí já Deus usando mas essa parte mesmo de anjo, pelo menos do contexto que eu já vi e já ouvi, uhum. foi realmente de Pessoa do nada falar depois sumir, você nunca viu, perguntou, nunca, nunca mais ninguém nem viu na vida. Então é mais ou menos
0: isso, saca? Tá, agora vamos pros três pontos, então, pra galera entender. Então, vamos lá.
1: Eu acho que a primeira forma você pode perguntar assim para mim assim, cara, pastor Dudu, como que Deus vai falar comigo? Qual que é a primeira forma? Eu vou falar o meu exemplo, então, várias pessoas você vai, de repente ter a sua experiência da forma que, enfim, Deus vai uhum. falar mais comigo. A primeira e irrefutável é a palavra de Deus, cara. Meu irmão, é um livro que, meu irmão, é o livro mais vendido no mundo. Ele demorou mais ou menos 1500 anos para ser escrito por 40 pessoas, e essa palavra, que é o que tá literalmente escrito, que é a Bíblia, eu sempre falo assim, eu tenho uma coisa pra mim, que quando eu quero falar com Deus, eu oro. Quando eu quero que Deus fale comigo, eu leio a Bíblia.
0: Demais, eu amei. (risos) Então, quando você quer falar com Deus, você ora. Quando você quer que Ele fale com você, você lê a Bíblia
1: perfeito, <risos> e lá em Hebreus 4 verso 12 diz assim, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, a juntar juntas e medulas, e ela é apta para discernir os seus pensamentos e propósito do coração, cara, então você fica ali, Eita cara, nóis. com o livro de Hebreus já falando que, cara, ela consegue discernir geralmente as pessoas, elas não têm discernimento, né? elas não conseguem entender mas como que eu faço, como é que eu me relaciono com uma pessoa? Como é que eu me relaciono com Deus? Será o que aquela pessoa falou pra mim fez sentido ou não? Então, a própria palavra de Deus, ela vai te dar ferramentas para que você possa discernir de uma forma cirúrgica, né? Quando ele até dá o exemplo de dividir a alma do espírito junto de medula, ou seja, ela é cirúrgica. Então, por exemplo, se tem algumas coisas que eu tenho alguma dúvida, e se ela não tem uma base bíblica, se ela não tem um contexto bíblico, aí eu vou e me assusto. Eu falei, cara, será que é minhas emoções, por exemplo, quando a gente vai falar sobre relação sexual antes do casamento, é mais aquela pessoa que tá entrando na igreja, ela tem um namorado dela que não tem os mesmos princípios, ele não parte das primeiras coisas que você acredita, os valores são diferentes, aí ele, não, o mais importante é que ama, importante que é que isso, mas isso é um contexto, aí você fala, vamos ver, o que que a Bíblia fala, né? Você pode falar uma coisa, o pai dele pode falar outra, mas vamos ver Uau. o que é que a Bíblia fala. Então, tipo assim, por quê? Se você for Mata Amazônica, se você falou para um cara do Greenpeace, ele vai falar ah, bem assim: que ele, que ele, que a gente tem que guardar porque aquilo ali é nosso. Se você vai falar para um cara que quer abrir um resort, ele que vai olhar para aquilo ali e ele fala assim: Cara, mas é o tanto que a gente pode ir, a economia, cada pessoa vai ter uma percepção sobre cada coisa. Muito então, bom. quando você fala, beleza, você tira o ponto de vista seu, você tira o ponto de vista daquela pessoa, aí você tira esses hum. ruídos, aí você vai lá para Deus. A grande verdade é que quando Deus quer falar com você, ele usa a palavra dele, cara. E a palavra dele é irrefutável, é atemporal. Então tudo e qualquer dúvida que você tiver na palavra dele, de repente você tá lendo ali e de repente você fala cara, meu irmão, é isso que tá acontecendo comigo. Uhum. Enfim, algumas tempestades que eu passo na minha vida, eu vou pra salmos, cara. Quando Davi tá falando, Davi tem um momento que ele fala com Deus assim Deus, você esqueceu de mim? Você não tá vendo tudo que eu tô uhum. sofrendo, não?
0: Eu falei, cara, Caraca, eu
1: ele falando, cara Aí naquele momento ele começa a falar E Deus responde a ele, parece que ele me responde também Então isso é poderoso, Jesus Ele usava, inclusive quando ele ia pro Sinédrio Quando ele começava a falar, ele citava Literalmente a palavra Escrita, porque Deus falava, por exemplo, com Moisés, Moisés escrevia e vários profetas, ele, no momento que ele queria defender um conceito, ele ia lá e falava que o profeta falou isso e Deus tá falando a mesma coisa que ele falou com o profeta ele tá falando com a gente hoje. Então, você uhum. quer que Deus fale com você? Lê a Bíblia. Você quer falar com Deus? Orar com uma coisa básica.
0: E eu acho que, só uma informação legal, porque muita gente não entende a Bíblia, porque a Bíblia, por muito tempo, ela era muito difícil de entender. Então, vocês que estão ouvindo, existem várias traduções de Bíblia. Então, tem a tradução que eu amo que é NVI que é a nova versão internacional tem a tradução A Mensagem que é a tradução mais fácil de entender então você joga no Google lá Bíblia A Mensagem, é muito fácil de entender, é Bíblia NVI Bíblia NTLH também é fácil, então tem várias versões pra você conseguir ler a Bíblia e entender pra não ser aquela coisa mais difícil de compreender então...
1: E eu acho que essa dica é perfeita, eu dou uma dica que é sempre campeã, é o Spotify, que tem muita gente que não consegue ler, por não ter uma rotina ou uma cultura de ler, porque no nosso país as pessoas não leem, mas pelo menos, eu uhum. dou a dica, escuta, eu, por exemplo, hoje de manhã eu fechei o livro de Apocalipse, No Spotify, você coloca a mensagem Que pra mim é a tradução que eu acho Que vai fazer mais sentido pra você que Nunca leu, vai ficar mais simples De você ler, né? Cara, eu Ouvi, é incrível, assim, foi muito Rápido, e a própria mensagem Ela conseguiu traduzir de algumas coisas que eu falei Ah, caraca, agora fez sentido isso Enfim, eu coloco a mensagem no Spotify E fico ó.
0: Mas como que é? Você põe lá Apocalipse, a mensagem, no buscar do Spotify? Isso, você vai
1: lá que você coloca assim, a mensagem Coloca a Bíblia, a mensagem, aí ele vai Colocar de Gênesis apocalipse. Aí você começa a escutar. Eu tô
0: chocada. Não, e a
1: narrativa, a voz do cara do homem de ferro.
0: Não, pera, para, eu preciso falar isso, gente. Ao vivo eu estou colocando aqui no meu celular, no Spotify, e é exatamente assim, bíblia falada a mensagem. Então coloca aí no Spotify bíblia falada a mensagem. Tem tudo o que você pode imaginar. Eu tô chocada e é separado pelos capítulos. É incrível, Ui. é incrível.
1: Por exemplo, um discípulo meu, eu fiquei conversando com ele até uma e meia da manhã. Aí eu ia mandar um versículo pra ele, mas ao invés de eu mandar um versículo, aí eu fui mandei um salmo, que era exatamente o que ele tava passando. Eu falei, cara, escuta isso. Aí ele só respondeu com um monte de chorinho e tal, porque fez muito sentido. E a forma como ele fala, a narrativa, tudo tem acting, cara.
0: Sensacional, cara, nossa. Então, beleza. Tá, pra vocês lerem, então, dicas aí fáceis, coloca no, no Spotify e bora nós. Agora é o segundo ponto. Segundo
1: ponto, rapidamente, a forma que é que todo mundo, né, sempre já teve alguma experiência com isso, que é com sonhos ou visões. Uhum. Ou a famosa revelação. Isso é poderoso, porque se você for ver todo o contexto bíblico sobre sonho, né, Paulo, ele teve um sonho, ele ia pra Macedônia, cara, quando um cara no sonho fala pra ele, pô poxa, Deus tá mandando eu ir pregar lá. Ele foi pra lá, aí em sonho, Pedro teve uma visão, que teve literalmente, Paulo, ele teve um sonho de um cara chamando ele, ele, bom, ele tá me chamando eu vou, então Deus tá me chamando pra pregar lá, já Pedro, ele teve uma visão no livro de Atos, cabulosa que era, né, Pedro veio de uma cultura judaica a cultura judaica até hoje é muito forte né, era muito forte, então pra Deus desconstruir através de Pedro a visão que ele tinha ainda de ter que se da mesmo Pedro, mano, fazendo um monte de coisa, andando com Jesus, vivendo Jesus, ele ainda tinha umas coisas muito forte que Deus ainda não tinha falado com ele, aí Jesus usou uma metáfora, cara, ele viu uma visão que viu um lenço, aí viu os animais que podia comer, o que não podia comer, resumidamente Deus falou assim, cara, deixa eu te falar agora a palavra de Deus é pra todos, cara o mal não é o que entra, é o que sai então Deus ele estava desconstruindo uma mensagem que ele construiu para construir a nova ele usou um sonho e dentro desse sonho ele teve uma visão e tem literalmente pessoas que têm visão então você vê, Jacó teve um sonho de anjos descendo numa escada que ele conectava o céu e Deus estava falando com ele. Então, sonhos e visões, eles acontecem com muita frequência. Vou dar um exemplo meu. Eu cresci numa igreja que eu costumo dizer que ela é ultra espiritual pentecostal. Essas igrejinhas pequenininhas do fogo. Mano, eu fui batizado em Espírito santo, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe literalmente era missionária e viajava por vários lugares e eu acompanhava ela e tal. E aquelas coisas muito espiritual, de repente eu tava olhando para uma irmã lá da igreja e de repente eu vi como se fosse uma fotografia, assim. Foi uma coisa, veio como se fosse uma imagem na minha mente. Dela orando numa cama de hospital e, cara, eu devia ter, sei lá, 10 anos de idade. E eu falei bem assim, irmã. <risos> Aí eu fiquei com uma, será que é comigo? Será que Deus tá falando? Eu falei, pelo sim, pelo não. Uma coisa tão aleatória dessa. E eu, meu coração ficou muito forte. Assim, geralmente, quando Deus fala, mano, não adianta. Você vai perceber que não é só sentimento. Não é um, ah, porque eu tava pensando. Não. Eu simplesmente falei pra ela. Falei bem assim, olha, eu vi a senhora sentada numa cama de hospital. E eu falei pra minha mãe. Minha mãe pediu pra eu vir orar com você, cara. Imagina o um menininho bonitinho, todo cheio de coisa. E falei isso com ela. Aí o que acontece? mano, a gente chorou, aí minha mãe começou a orar, por Deus quebrar o laço de morte eu morava no lugar aqui em Brasília que é uma periferia, que é a Ceilândia que é bem conhecida aqui, e é muito violento, dois dias depois metralharam a casa dela, lá por causa de briga, de não sei o que, de droga e não aconteceu absolutamente nada na hora que aconteceu isso, ela ligou pra minha mãe e ela falou, hora fez muito sentido do que o Dudu falou, porque era eu tava orando e com certeza era meu filho, e o meu filho tá aqui chorando e ele quer conhecer, e ele agora tá entregando a vida pra Jesus, uhum. na e na, 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 na então eu tô dando um exemplo que aconteceu comigo eu tive uma imagem que aconteceu
0: na minha mente é legal isso, porque são sonhos, visões mas também imagem, às vezes vem um flash assim na sua mente, e é Deus falando com você também, né, então isso a gente tem que se atentar também. Perfeito, muito e bom. sonhos
1: também cara, eu já tive respostas em sonhos mesmo, eu, eu já bem. tive livramentos por conta de sonho só que a gente tem que ter muito cuidado pra não ficar místico, né, tem gente que diz, ai ah, meu uhum. Deus eu sonhei com o negócio amarelo o que que, que que tem a ver com o amarelo então, cuidado assim, é. então o que que eu percebo. Aí a gente volta pra forma número 1. Um. Você teve um sonho? Confirma na Bíblia se aquilo ali faz sentido, se Deus ele já usou aquelas formas pra poder falar, entendeu? Hum. Então sonho e visões você vai ter não limita de a forma que Deus vai falar. E por último, não menos principal, que é uma das coisas que Deus mais fala, sabe como que é? Provações, hum. tribulação. É um né? Problema. Cara, Deus ele usa muito cara, ele usa muito as crises pra falar com a gente. Eu costumo dizer que as crises servem para a gente reorganizar nossas prioridades. Uhum. As crises ela tem um papel de colocar o que é importante primeiro. Por exemplo, você está ali passando uma crise muito poderosa. De repente você ama o seu carro, você deu, gastou muito dinheiro para comprar um carrão. Aí você descobre que uma pessoa que você ama muito está com uma doença que você vai ter que gastar muito dinheiro. Aí você vai lá e vende o seu carro para tratar aquela doença. Ou seja, o carro não é mais importante, entende? Ele não é mais prioridade. Então as crises elas servem para poder reorganizar nossas prioridades. Exato. E qual que é o grande lance? Então, por exemplo, vamos para a Bíblia. Jonas, cara, Deus mandou ir pro lado, o que, que Deus fez pra poder falar com ele? Veio, mano, teoricamente, uma baleia, um animal, um peixe muito grande, né, pra caber um ser humano, né, então, foi lá e falou bem assim, cara, dentro desse momento, né, dessas circunstâncias, Deus usou uma prova, uma tribulação pra falar, ó, não é pra aí que eu quero que você vai.
0: Muito, acontece muito isso.
1: Muito, muito, saca, Dias. Deus, ele fez inclusive muito isso no Velho Testamento, o povo de Israel, quando tava tudo 100%, os caras começavam a se afastar dele, aí começavam a ter atitudes ruins, aí por conta dessas atitudes, eles começavam a colher o que eles plantavam, aí eles falavam opa, tá dando tudo errado, cara, Deus com certeza ele não tá nesse negócio aqui então eu percebo que a tribulação ou a provação, ou a circunstância, ela serve muito pra Deus falar com a gente nos relacionamentos, no nosso trabalho, inclusive quando ele tá sentindo falta que a gente fale com ele, né, que a gente se comunique com ele, eu sempre costumo dizer, né se a sua dor, ela fez você pelo menos orar uma vez, então ela cumpriu o propósito dela.
0: Muito bom. Eu
1: acredito que esses três pontos são cruciais uhum. pra gente ouvir Deus. Saca? Pelo menos pra muito mim bom. eles funcionam muito. E aí você fala mim assim Mas pastor, às vezes eu até posso olhar, mas às vezes pra mim não é tão claro. Eu não consigo uhum. ter certeza. Pra mim a grande verdade é que você só vai entender alguém quando você tem intimidade com ela. Por exemplo, você já viu aquele seu melhor amigo cara? Que você olhou pra ele se olhou pra ele <risos> meu irmão, é sinistro assim. Você começa a rir, assim, não é dito, você não falou nada, mas vocês olharam, aconteceu uma coisa engraçada, no olhar, vocês ficam morrendo de rir, chorando, por exemplo, minha mãe mãe, né, minha mãe ela dava umas olhadas pra mim, que cara, era uhum. olhar, acabou eu lembro que é. tem uma coisa meu pai era assim também, eu, tem uma coisa no, assim, que eu ia pra casa de alguém, né aí uma irmã falava assim, ô oh, Dudu, come um bolo você quer um bolo? Eu, né quero, quero, e tem uma coisa que eu não sei que é um código do ser humano, não sei se é só em Brasília, no brasileiro, quando a pessoa oferece a alguém alguma coisa aí o que, é que você costuma dizer? Não, não quero não né? Ah, re...
0: Obrigada você
1: rejeita por educação, mas não faz sentido pra uma criança, entendeu? Essa comunicação não é clara pra criança então a irmã lá foi oferecer um bolo pra mim aí eu fui, tipo assim, eu quero A minha mulher olhou pra mim assim, é. aí eu não, eu não quero não, mais não <risos> eu não quero mais não mas foi num olhada porque eu tenho intimidade com a minha mãe eu sei o que que a minha mãe sabe quando eu acerto, quando eu erro, aí vem o que tá lá em Hebreus 13, 15, dias, assim ó Hoje, se ouvides a voz do Senhor Não endureçai-vos o vosso coração Anota isso aí Pra você ouvir Deus, cara Você precisa ter um coração sensível E essa sensibilidade, ela nasce de uma intimidade Então, quando você tem intimidade, cara Qualquer coisinha Você vê um negocinho branco, você fala Cara, Deus tá falando comigo Aí uma pessoa do nada Vem ao lance da palavra de conhecimento Ela vem lá e pá E fala com você E você fala Cara, Deus falou comigo Porque às vezes a gente é muito místico A gente quer de repente ver um fogo assar Ardendo, cara, mas tem um olhar, tem um detalhe que. Pum.
0: Então, tipo, você precisa estar tá com o um coração sensível, é o que você falou. A gente não pode estar tá com o um coração duro, senão a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus, né? Não
1: consegue, cara. Como diz, para um bom entendedor, pinga a letra, né? Então, quando você entende ali, cara, você vai lá e ela é fatal.
0: Muito bom, muito bom, Du. Amei os pontos. Espero que vocês sejam abençoados e que vocês ouçam mais a voz de Deus. E agora, Du, a gente tem o nosso momento metanoia, Uou! que é o momento que nosso convidado compartilha um testemunho, algo sobrenatural que aconteceu na sua vida pra causar uma metanoia nos nossos ouvintes. <risos> no cérebro dos nossos ouvintes.
1: Então, olha só, assim, de baixo ponto, eu acho que Deus fez várias coisas na minha vida, né? Recentemente até passei de uma Salto, o cara foi armado na porta da minha casa e levou meu carro e etc e tal. E até uma coisa que eu compartilhei que eu posso falar com vocês assim, né? Que você fala assim, né, Deus, onde é que o senhor tá nessa hora, né? O senhor não tem uma voz linda do céu, né? Me livrando, né? Os assaltantes, né? Congelando na hora e ele te livrando, mas eu percebo e é o que eu posso compartilhar com vocês, né? E isso é uma comunicação de Deus, né? Uma forma também dele comunicar com a gente é que muitas vezes ele não nos livra da tribulação do mal em si, mas ele nos livra no mal, na tribulação e não da tribulação. Por exemplo, ele não livrou Daniel da cova, ele livrou Daniel na cova, entendeu? Muito ele bom. não livrou Sadrach, mas e de nego da fornalha, mas ele livrou na fornalha, cara. E a mensagem dele foi pra dizer que ele é poderoso, porque ele poderia até nunca entrar nesse episódio, mas quem contaria essa história que tinha três pessoas e de repente apareceu um anjo, que foi a quarta e o fogo não queimou, entendeu? A boca do leão, meu irmão, fechou. E a grande verdade é que eu posso compartilhar recentemente. que na hora que aconteceu o assalto, eu falei, caraca, eu tinha acabado de vir do evento poderoso. No qual eu ministrei, foi só eu tava assim, de repente ver um cara assim, com uma arma. Mas a grande verdade é que Deus, ele não me livrou do assalto, mas ele me livrou no assalto sabe? Uhum. Então, a mensagem que ele deixou pra mim, que fala, cara, eu poderia ter levado um tiro, poderia... tanto que 12 horas depois, acharam o meu carro, né, teve uma pedra gigante, né, que o cara ele entrou debaixo do carro e os caras não conseguiram abandonar, eles estavam levando para um lugar que ou eles queimam, ou eles desconfiguram o um carro e tal, pra poder vender peça e ele simplesmente, essa pedra parou fala, foi, literalmente a pedra de tropeço que teve lá, e eu acho que essas experiências que a gente tem com Deus tanto coisas aparentemente positivas quanto negativas, faz a gente ter sensibilidade Faz a gente entender que é no momento dele, na hora dele, na soberania dele. E o que eu posso dizer pra vocês hoje é é uma coisa que realmente bem fresquinha, né? Que mudou muito a minha mentalidade. A única coisa que Jesus nos prometeu, cara, foi aflição, né? No mundo tereis aflição, mas ser de filme, porque eu venci o mundo. Ele não prometeu que você não ia passar, cara. Inclusive, uma das traduções de aflição é confinamento. Provavelmente tá todo mundo em confinamento, tava ali. Assim, cadê Deus nesse momento? Com certeza, ele não te livrou desse momento, mas ele vai te livrar no momento que você tiver passando you <claps>
0: Uau, muito bom Muito obrigada, Dudu Foi demais, espero que as pessoas tenham sido Abençoadas, eu fui muito Então, que a gente possa se comunicar melhor Que a gente possa se comunicar com Deus melhor Com as pessoas, entender mais as pessoas Também, explicar, você que tá ouvindo isso Compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas Compartilha com seu namorado, com sua mulher Vamos aprender a comunicar melhor Né, Dudu? É uma arte Exato, então muito obrigada pela sua participação Foi incrível E gente, nosso podcast não acaba aqui, como você já sabem. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, arroba positivamente.podcast Vai ter live com o Dudu Vai ter muita coisa, muito conteúdo legal Então conecta lá com a gente, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Muito obrigada Dudu, que Deus te abençoe, abençoe seu ministério abençoe seus jovens e a sua comunicação Um beijo! Obrigado gente, Deus
1: abençoe vocês, tamo junto!